0: Bra. God morgon! Ja, bra med dig. Det är bra. Ja. Det är det måndag och så tittar man ut och så är det klarblå himmel. Inga moln idag, just nu i alla fall.
1: Nej, det ser faktiskt ut och vara. Ja, det ser väldigt lovande ut. Ja, verkligen. Det tycker jag att vi förtjänar efter lite novemberrusk här i helgen. Jaha.
0: Ja, i lördag var det inte så ett roligt väder. Det, det, det först var det väl det var minusgrader på natten, så att på morgonen så hade det väl bli lite 18 plusgrader. Så det, men det var lite snö här, så alltså det kom några så här flingor liksom, på morgonen. Och sen så vad heter det? Sen så börjar det väl regna? Ja,
1: precis. Eh, det. Ganska mycket. Här, alltså här hade vi inte så mycket snö tror jag. Utan det var ju fryst och på morgonen. Mm. Det kändes rätt skönt för att det var inte lika lerigt då. Nej. Sen så började det ju regna som sagt. Och det tilltog ju och blev mycket värre sen på eftermiddagen faktiskt. Ja. Och blåste gjorde det också. Ja,
0: precis. Men Vi hade ett par ridlektioner då. Men ja. vi hade ändå ganska tur för klockan tre hade jag första ridlektionen. Och då, då slutade det faktiskt regna. Så det blåste lite grann sådär. Och sen så var det en liten tjej som på fyra år som skulle komma och provrida för första gången här. Men vi hade också hyfsat tur. Det var lite på slutet bara så hade det komma lite duggregn. Fast det blåste liksom i sidan så det var ganska tidigt. Men det är ju som att man får bara klä på sig så klarar man det rätt bra ändå.
1: Ja, ja alltså det var ju typ två grader. Det jag ber den här årstiden är att man måste ju hålla sig torr också om det regnar.
0: Ja, så är det ju. Det, är, det är lite knepigt.
1: Jag har min, min kappa, min vinterkappa på mig. Men den är inte så vattenavvisande.
0: Nej.
1: Så jag var ju liksom varm av att själva jackan var tjock. Men sen så blev det ju till slut så att vi började slappa igenom vatten. Så då fick jag gå in och ta en snabb liten paus och byta kläder. För ja, alla vet väl att man... Man blir ju inte piggare av att ha kalla kläder och bli nerkyld, Utan det är bättre mm. att liksom, ja, gå in och klä på sig varma, torra kläder. Och så gå ut igen. Ja. Även om blir det blir blösa i en tillgång så är man i alla fall torr en stund.
0: Mm. Men apropå det här med kläder ändå. Jag tänker det är ju ganska viktigt för oss som rider eller håller på med hästar. Ja. Man, vad brukar du tänka på att ha? Det är svårt tycker jag. Jag, jag. har lätt att klä på mig för mycket istället.
1: Ja, jag vill ju hellre vara för varm än för kall. För jag hatar att och Jag är ganska kall av mig. Men jag brukar tänka att jag ska ha många lager. Mm. Så att man kan skala av som man vill. Precis. Sen så vill jag väldigt gärna ha dragkedja. Gärna som går att liksom drar ner hela vägen. För att då till exempel om det blir varmt så kan man ju öppna upp dragkedjan på flera lager och ändå släppa in lite kyla också mm. lera bättre det håller med det tycker jag är ja, det bästa liksom. För att mm. jag har någon sån här jätte varm och skön så här fluffig tröja som ja, det är av den varmaste tröjan jag har men den har ingen dragkedja det är en sån här som du drar över huvudet en hudtröja liksom,
0: det är faktiskt jag också. Jag sitter faktiskt med den just nu.
1: De är ju så sköna. Men om det liksom kommer upp och blir varm. Alltså att du får lite puls och så där. Då blir det ju jobbigt för du kan inte ta av dig den direkt ifrån. Ja, precis.
0: Och sen har jag, jag har alltid så till exempel. För jag har ju väst. Säkerhetsväst. Så jag brukar ha den under den tröjan. För det är en ganska så här, lite större tröja. Så jag får plats med säkerhetsvästen under. Men sen till ja. exempel om är i stallet. Och så kanske man hade satt på sig ja, Men Då måste man hålla på att mecka fram och tillbaka. Och ta av sig den där hjälmen. Får man inte för att sig någon annars. som på med västen. Alltså förstår jag. Så är det är lite med lite där. Men, ja, men jag håller med. Jag brukar också tänka på det där lager på lager. Och ofta har jag som träningstopp underst. Mm. E, och sen. Om jag ska rida då. Eller liksom oftast. Även när jag är i stallet faktiskt. Det blir lite på vad jag ska göra. Men om jag vet att jag ska träna abbe framförallt då. Eller rida. Då sätter jag på mig säkerhetsvästen också. Ja. Och så har jag oftast den här tröjan över. Eller någon annan också. Jag har ju fler och lite större tröjor. Eftersom att jag tycker att jag försöker ha nära kroppen. Ja. Det är det man rekommenderar. Och då behöver man ju ha lite större liksom, tjocktröjor. Så, så har ja. jag några med dragkedjor också. Men den andra som inte har dragkedjor hela vägen. Det är min favorit. Ja. Och sen brukar jag köra med jacka. Och det har ju varit lite periodvis. För det har ju varit sådant växlande väder. Så att ibland har jag fått tagit fram en lite tunna jacka. Eh. Och liksom kunna haft den. Och det är, det är här rosa med reflexer på också. Så den tycker jag är väldigt bra. För den syns man ju bra med också. Och mm. om man är på ridbanan eller vad man är. För vi har ju ändå mycket trafik precis vid ridbanan också. Så det kan vara bra att man syns lite extra. Att man är där liksom. Ja. Och sen så har jag en annan mer vinterjacka som jag brukar ha mycket nu när det är lite kallare. Ja. Men som du säger, blir man blöt om det börjar regna då plötsligt. Då är det ju lätt att den blir blöt liksom och att man blir kallad av det. Men jag har ändå inte, än så länge inte känt någonting. Nej. Att man i alla fall. För att jag har blivit blöt. Utan eftersom att man har lager på lager så klarar man sig ju bra då. Ja. Och det är faktiskt en sån här skidjacka tror jag. jag tror jag köpte den upp i Salem för ganska många år sedan. Den håller fortfarande. Så det var grymt bra köp kan jag säga.
1: Ja, jag tycker att mycket av friluftskläden är ju väldigt bra att ha i stallet. Ja. Och speciellt jag då som ofta är ute många timmar. Eh, och det är mycket, alltså jag rider ute i naturen även när jag tävlar. Så att då gäller det att man hittar kläder som, eh, som håller tätt. Ja. Där är ju så här vandringskläder och sånt. De är ofta oftast väldigt bra, eh, de har bra motstånd mot regn och väta.
0: Precis. Det var faktiskt, när jag var i USA för också, det måste vara en tre, fyra år sedan är de festen. Då var vi uppe i Sedona i Bergen och så hittade vi en, en ridbutik. Alltså det var ju västern prylar och grejer. Så då hittade jag ett par jättebra kängor och de har jag fortfarande idag. Alltså de är så bra. De är ja. inte eller De är så här, ja, typ som en vanlig känga fast jag har inte frysit en enda dag i dem. Trots minusgrader och så. Så mm. de var grymma. Och de var inte jättemycket dyra heller. För det var ju ganska bra pris då i USA också när, man, när jag köpte dem. Så att... Men de har verkligen hållit.
1: Ja, men det är
0: blir man ju så glad för. Ja. Sen nu då, jag har ju skor med vanliga sådana vanliga vid skor liksom med stålhetta. Och de blir lite kalla då. Så att, eh, det får jag se hur jag, hur jag gör. Men jag får väl köra mina kängor nu i vinter igen. Utan stålhettar. Men jag tycker de är så bra för värmens skull. Så. Mm. Så blir dem. Vad har du för skor och så där nu? När det, och det ja. regnade så kallt.
1: Ja, jag kan ju ärligt säga att eh, ända sedan det började bli kanske 6-7 plusgrader så har jag haft mina vinterstövlar. Ah. Eh, ja, som sagt, jag hatar att frysa. Och eh, jag, har, eh, jag har ett par jätteskana stövlar från Hors har jag för mig. Mm. De var ganska billiga inköp, jag tror. ja Alltså det var ju... Runt lappen eller kanske ett och fem något sånt där. Och de är ändå i läder, läderklädda och sen typ teddyfodrade. Mm. Jag vill ändå säga att de är väldigt prisvärda. För många vinterstövlar eller stövlar generellt är ju väldigt dyra.
0: Ja, så är det ju verkligen.
1: Men de här har hållit jättebra. De har tappat färgen lite grann men det struntar jag liksom i. Utan jag vill ju att Det är funktionen som är det viktiga. Ja. Jag köpte dem för något år sedan. Och då så köpte jag dem en storlek större än vad jag ska ha också. För att jag kan få plats med ett par sockor, Till och med kanske dubbla strumpor i dem ibland.
0: Mm.
1: Det är riktigt kallt. Okay. Sen så enda nackdelen tycker jag är att många stövlar har inte stålhetta. Så att jag, har, jag blev faktiskt trampad här om häromdagen. Jag höll på att göra rent Schaman har ett litet sår uppe på manken Och då, det tycker jag, han gör jätteont då, då. Det ett pyttelitet sår Men han är väldigt känslig mm. Och då så höll jag på och gjorde rent i boxen liksom, För att eh, stallgången var upptagen Så han fick vara lös i boxen Han är så snäll Men det var bara det att han ville ju liksom flytta på sig då När jag skulle eh, tvätta det där mm. Och då hade inte jag några stål, hette, skor När han klev på mig bara, Nej. Men eh, som tur var så trampade han ju inte superhårt. Är... Nej. Jag har blivit trampad ganska många gånger. Men peppar och peppar så har det liksom gått bra alla gånger. Mm. Eh, men man ska ju ha stor hätta För Min pappa han, har faktiskt, han blev trampad en gång på en tävling som jag var på. Då hade han gymnastikskor. Aj. Det var ju på sommaren då. Han hade gymnastikskor och hästen trampade på honom i samma veva som när de liksom tryckte av och skulle börja trava iväg. Så mm. den la jättemycket tyngd på honom och hans eh, stortå blev ju typ helt krossad. Så han har fått operera den. Och, mm. ja, de har använts som eh, utbildningsmaterial på vångens hästutbildning för mm. att få eleverna att eh,
0: ha riktigt bra skor i stallen. Ja, mm. man ju. Det är någon som inte för något gott med sig. Han fick sin där. Eller hur? Så att,
1: man ska ju faktiskt vara försiktig. Och det finns ju,
0: ja.
1: det finns ju ganska mycket skor med stålhet, Även jag så här, arbetsskor. Som mm. andas och, och ventilerar bra.
0: Mm. Jag hade jättebra arbetsskor med stålhetta när jag jobbade inom industrin tidigare. För jag jobbade som svarvar ett tag efter gymnasiet. Det var, alltså, det var jättebra skor. Alltså det är ett
1: litet dilemma det där. För... Jag tänker liksom när man är ute på sommaren eller som jag som då är ute och tävlar och det kanske är 30 grader varmt. Någon gång har det varit 32 grader varmt när jag har tävlat. Och då är ju läder, kängor, alltså det är fruktansvärt för fötterna. Det blir så varmt. Ja, det är jättevarmt. Så att då, då har ju jag oftast gymnasi, gymnastikskor på mig. Mm. Men ja det är klart, det finns ju liksom nackdelar med det också då. Det gäller ju inte att bli trampad.
0: Jag har, med, jag har också kört på gymnastikskor framförallt sommartid jag tycker det är så smidigt om jag hade mycket dagläger och sånt där i somras så ridde jag liksom eh, så ja det, och jag känner så här, här är man Hermione Gingiss så känner jag mig ganska trygg men jag vet inte om jag talade om det det hände inte den här med Abbe vet du om jag sa det på podden kommer jag inte ihåg men jag ledde ju runt honom på ridbanan och då hade jag faktiskt mina stålhettigår på mig eller skor Eh, och vi gick runt och han var rätt avslappnad tyckte jag liksom. så jag gick där, det var väl någon sekund jag gick och inte fokuserade så mycket på honom och då hoppade han till för något och ställde sig med ja, liksom fot, alltså, med sin hov på mig alltså, och det var ju inte framme på tån utan det var ju på sidan på foten, mm. ovanför stålhettan så att, ja. jag har fortfarande ont och det här är ju säkert, det var tre, fyra veckor sedan då. så om jag sitter liksom skräddare så där med foten ner mot golvet då gör det ont Fy. Ja så jag har fortfarande ont men jag har inga problem när jag går men jag kan känna om jag sätter mig i skräddars ställning då, då känner jag att det, att det fortfarande är ömt och tar jag uppe på foten så känner jag att det är, som, det är ömt liksom. så jag vet inte om jag har fått någon liten spricka eller om det är bara för blåmärken brukar jag inte titta i så länge så jag vet inte riktigt vad som har hänt men jag inte det är inte något fara jag tror att det kommer att bli bra till slut
1: Ja det, så, det kan ju bli långdraget med sådana där grejer över även liksom om man har fått som en blödning liksom, i foten. Mm. Ja, jag slog ju mig med hammaren på ena fingret också. Det var ju flera veckor sedan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Nu, nu har jag inte riktigt ont av slaget. Men jag har ju tappat nagen och så här. Så det ja. gör ju ont generellt. För att det, ja, det, är lite, ja, det behöver läka lite, tror jag.
0: Precis. Vissa saker tar lite längre tid än andra. Den hände en annan grej det var också med gymnastikskor men det var några år sedan. Då var jag inne i hagen och fodrade hästarna bara. Och sen Gingis ställde sig på min fot och så puttade jag i bort honom. För han är ändå ganska liten så han kan man ju nästan putta eller omkull liksom. Alltså man kan flytta honom med handkraft. Så han gled ner med sin ho längst min lilltå. Och jag hade skor, Så det var inte skönt. Det, det satt i länge. Så jag tror också att det blev en spricka. Jag var in och kollade. från och Jag googlade också på vad man ska göra. De gör ju ingenting mot tår oftast. Om det inte är som i din pappas fall. Något krossskador och sådär. Men så det gör man ingenting åt. Så jag har det. Så att det Precis. var bara härda ut. Och när man gick den då. Liksom varje steg man tog så gjorde det ont mot den där lill tårn. Det var inget roligt kan jag säga. Så efter det så är jag lite mer noga just med stålhetta. Och tänkte till lite grann att... Ska jag liksom hantera hästarna lite mer så är det alltid bra att ha det. Men det kan ju som sagt hända när som helst. Det hände när jag skulle fordra och gick in i hagen bara. Och var lite ouppmärksam.
1: Det är så när man. Oftast är det ju när man är slarvig och man råkar ut för saker. Ja, men precis. Mm.
0: När man stanare när man tappar fokuset ett tag.
1: Ja, det är ju samma som. Du nämnde ju att du rider med säkerhetsväst Och det gör ju jag också. Nio gånger av tio. Ibland mm. gör jag inte det. Men eh, alltså det är ju oftast de situationerna som man kanske bara. Såhär, Nej men jag, jag struntar i det idag. Jag ska bara göra något enkelt. Och så är det kanske den gången som det händer någonting. Mm. Eh, och det är inte så. Alltså det är så små grejer som man kan göra. För att ändå liksom minska riskerna med det man mm. håller på med.
0: Ja men där säger du någonting jätteviktigt. Jag försöker påminna mig själv om det. Men jag tänker nej, men jag, jag hoppar stålhett idag eller jag hoppar västen. Eller ja. som gjorde jag skulle långtygla för ridbanan och jag hade bara ett långt resyspö men man ska ha ett kortspö. Ja, ja men jag kör med det långa. Jag tänkte nej men jag är ju inte helt. Alltså, jag känner, vi känner inte vad den jättebra. Jag kan inte lita på att han hoppar till på mig eller att han liksom blir sur för det långa spöt. Så jag, inte. Men jag, jag tar det säkert för det Jag går in, Vi går in tillsammans i alla Hämtar det andra korta svöt. Och så kör vi med det. För att det inte riskerar att det ska hända någonting. Liksom. Nej. Ibland får man ju faktiskt bara byta det ur räppet. Och göra, liksom göra, göra rätt från början. Exakt. Ja.
1: Det ja, Oftast så menar ju inte hästen någonting, någonting dumt. Eller illa om något händer. Men de är stora och lite
0: klumpiga ibland också. Verkligen, så är det ju. Och just när de är rädda och hoppar till för saker då är de i flykt och då kan de ju inte riktigt tänka alla gånger på vart de har den Det är inte alltid. Vi håller, ju, vi håller på att träna rabbet på det liksom, att han ska vara uppmärksam mot mig. Men i en sån situation så kan ju faktiskt alla hästar eh, göra misstag. Ja, absolut. Mm. Men det här med å, återigen med kläder, då, hur, hur tänker du med, med ridbyxor och så? Mm. Ja, byxor då. Hur brukar du göra när du rider?
1: Jag har ju väldigt sällan ridbyxor. När jag, när jag har ridbyxor då tycker jag att jag är uppklädd. Ja. För <laughs> då känner jag mig lite fin faktiskt. Eh, nej men jag har ju... Eh, mina favoritbyxor just nu det är ett par ridtights från Vision Design. VD Design. Ett svenskt företag har tagit fram dem.
0: Mm.
1: Och de är så sköna alltså. De är så... De sitter liksom eh, slimmade och de har lite... Grepp vid knäna. Men samtidigt så är de så stretchiga. Och det är så lätt att röra sig i dem. Man känner sig liksom. Ja, som, alltså man känner sig så fri i dem. Jag tycker att många andra såna här tajta byxor. Kan, kan man känna sig lite begränsad i. Ja. Men, de tycker jag verkligen jättemycket om. Och jag har faktiskt använt dem. Även när det har varit kallt. De är, de är ju inte fodrade. Men jag har ju en lång kappa som jag kan ha ner över låren så att då funkar det ja. annars så har jag ofta eh, vanliga löpartights eftersom jag vill ha det när jag tävlar jag vill inte ha för mycket grepp då för det blir väldigt jobbigt när man rider långt mm. eh, sen kan jag väl om jag åker iväg och hoppar eller rider dressyrlektioner eller så då klär jag upp mig eller då tar jag på mig mm. liksom och mm. passar på
0: har mm. du några fodrade ridbyxor då som de använder, om det är riktigt kallt och så?
1: Jag har ett par flisfodrade ridbyxor. Mm. De, är, de är jättesköna för att de är flisfodrade. Sen är de liksom verkligen inte märkvärdiga i övrigt. Det ser ut som ett par så här jättebilliga ridbyxor som man bara drar på sig. Det är inget direkt skoning eller någonting. Men just att det är flisfoder gör ju att man får ju så mycket... Ja, det blir mycket skönare när det är kallt ute
0: ja men jag tänker mig skillnad. Jag har ja, inte så... några av Jag kör mycket tight så bara liksom så Sen på vintern när det är minusgrader då brukar jag ha overall från H. Ja. Den har jag haft i många år kan jag säga. Är så skön. Jag har aldrig frusit i den någon gång.
1: Nej, vad skönt. Jag har också ett par ridbyxor från Hors har jag för mig som är i det är någon form. Alltså de ser ut som det som att de är i skinn eller läder.
0: Ja, de har jag sett någon gång, tror
1: jag. Ja, precis. Det är som eh, vattenavvisande material nästan. Så att de är lite fodrade inuti också. De är jättesmidiga eftersom att de är lite vattenavvisande. Då blir man inte blöt. Och sen eh, blir man smutsig eller lerig på dem så kan man bara torka av det med en fuktig tvättsvamp eller någonting. Så ser de rena ut. Så det är himla
0: praktiskt. Just det, det är jättesmart. Ja, Ja, när det är varmt kan vi ju säga nu när vi börjar gå mot vinter. Och på sommaren när det är det tvärtom. Då får man försöka tänka så lite som möjligt. Men ändå liksom att man är skyddad mot solen och så vidare. Ja. Och om man trillar av så är det klart att ju lite mer kläder skyddar ju också.
1: Ja, det gör ju det. Mm. Man får klä sig efter vädret så gott man kan. Man har liksom två olika garderober nästan.
0: Mm. Så är det mm.
1: Ja men hur
0: har veckan vecka varit då? Ja men den har varit fullspäckad. Som eh, många gånger. <laughs> som oftast i alla fall. Det har varit en bra vecka. Jag, eh, jag har ridit på Abbe. Det har blivit tre dagar i rad. Första dagen mm. tror jag var det på banan. Sen så var det väl då på tisdag när vi poddade sist. Då skulle jag ju ut med min medryttare och rida. Okej. Okay rida på Herman och jag på Abbe. Då. Ja. Så vi skulle rida ut. Så att vi rida ut då, Alltså första gången så lite längre sväng. Gjorde vi. Och det gick jättebra. Ja det var, ja, det var supercool. Vi hade några skogstiger också som vi kunde rida på. Så att det gjorde vi. Och då, det var första gången jag redde skogen. Han brukar ju annars. Alltså jag har ju lett honom en gång i somras i skogen. Så att det här var liksom. Lite det är nytt för oss och tänkte, hur ska det gå rida? Men det gick faktiskt jättebra. Han lyfte bra på och Han kände väl kanske också att han hade ryttat vikt. och de han var tvungen att, ha att anstränga sig lite. Men det kändes samtidigt som att han hade gjort det förr. Även om det var bara andra gången som man går i en skog. Så det är jag jätteimponerad av att det gick så bra.
1: Jag tänker att, han har, att du har ju tränat honom så mycket också. Så att han har verkligen stärkt upp sig.
0: Ja men precis. Det, det är som ett litet skitt Precis som du säger. att Jag har ju tränat mycket från marken och gjort massa saker. Och... Han börjar även bli mer rakriktad nu vilket är jätteroligt. Man börjar till och med se att manen börjar falla över lite också på höger sida. För annars har ju han haft all man på vänster. Det är ja. lite intressant. Ja. Ja. Och sen så dagen efter där, det var på onsdagen efter att vi hade ridit ut med min medryttare. Så redde jag faktiskt ut själv. Men med Linus på min man och lilla dottern som sällskap. Mm. Redde red, red på vägen. Vi har ju haft lite motstånd till där. Att jag tyckte att det var lite så läskigt, det har vi pratat om i våra avsnitt tidigare. Och sen så då tänkte jag, att vi rider på vägen ungefär en kilometer, ska vi säga att är, på asfalt då. 70 väg. Och sen så är det en grusväg upp så att man kommer upp till stället som heter Bergsorp. Och Där finns det ett ridhus som jag har haft ridhuskort i väldigt mycket tidigare. Då har jag inte det nu för att jag inte har haft det behovet. Men planen är att nu är vi inte här det och kunna rida med Abbe och Herman och Gingis upp dit. Ridhuset emellan. Så att vi lyckades ta oss hela vägen då upp till det här vidhuset. Och vi fick göra lite stopp på vägen för vi mötte lite, lite bekanta längs vägen som vi stannade till. Vi fick stanna till och typ träna på att stå lugnt och inte ha haft bråttom hem och sådär. Jag tyckte att han klarade det jättebra. Han var lite rastlös några gånger så där, men då hade han ändå stått ganska länge. Men jag fick honom ju varje gång att stå stilla liksom, oavsett om det var ett par sekunder eller flera sekunder och liksom vänta in min signal. Och han var väldigt nyfiken och liksom positiv. Jag, att han, jag upplevde att han blev lite mer tittig och lite mer spänd när vi kom upp på själva grusvägen. Okej. Okay. Jag tror att det är det som är en ny miljö för honom. Han är ändå rätt van att gå på asfalt och betong. Liksom. Ja. Och så grusvägar och skog med massa saker runt omkring. Det är det som var nytt för honom kändes det som. Men han var väldigt så här, positiv. Han ryggade till lite grann när vi kom i en, en kurva. Och då var det en kille som kom på cykel och hoppade av cykeln och ställde den in till ett träd. Så där. Jag vet inte om han skulle ut och träna eller vad det var. Så han hade cyklat dit och så skulle han iväg liksom iväg och springa tror jag det var. Han hade kämpat ja. på sig. Och det tyckte jag var jättekonstigt. Och precis bredvid den så var en sån här sandlåda med sand. Sån som alltså har för att sanda vägar. Plus att det var en sandhög precis till den. Och den var också lite konstig tyckte han. Och så var det lite vägskyltar för att de håller på att gräva fibrer här hos oss. Nu, då. Ja. Så, okay. Det var lite blandat precis på det stället där. Så där ryggade han till och tyckte att det var lite läskigt och gick lite snedsteg och så där Men han gick ändå fram och var liksom positiv och glad. Så det var väl egentligen det enda så här som man hoppade till för. Annars så skötte han sig superbra så jag är jätteglad och nöjd. Och det jag ska säga också dagen innan där när jag hade mig med Herman som sällskapta. Då, då redde vi också på samma asfaltsväg. Och då mötte vi faktiskt på vägen hem. Både, först kom den en lastbil. Ja. Och då gjorde det rådet som du sa för den här lastbilen kom egentligen bakom oss men vi hann ju se den för att det är det som är att det var en ganska lång sträcka på asfaltvägen. Så att vi hann ju liksom förbereda oss då sa jag till min meditre Karolina att nej men vi vänder så, vi, så att hästarna ser den framifrån. För det tipsar du också om att du brukar göra med dina hästar som är lite rädda så jag tänkte det är bättre att ta det säkra för det osäkra när det var första gången. Så det gjorde vi. Och då var det våra grannar också ute och gick. Så de hade sagt till den här lastbilen stannade till, liksom stanna till. Så de stanna, den här lastbilskaffaren stannade till och med
1: Jaha.
0: framför oss. Men då, nej, men då ska vi liksom gå sakta förbi Så jag tänkte att det är bättre att han kör lite försiktigt. För jag kände att Abbe han var liksom cool där och då. Ja. Så vi vinkade vi fram. Och man sa, nej, men det är bättre att han kör. Säg att han startar igen och kör förbi. Ja men då gjorde han det. Och det gick jättebra. Abbe han tittade lite grann. Så här, höjde lite på huvudet. Och så, men han gick jättefint förbi. Och så kunde vi pusta ut både jag och Karolina Och liksom jag berömde och pratade med honom lugnande och sådär. Eh, och ja, så det var jätteskönt. Så vände vi och fortsatte tillbaka. Så kom den en personbil. Gick jättebra. Så kom den en motorcykel. Ganska puttrande sådan också. Jag har precis pratat om det. att Om det är någonting som här man kan tycka är jobbigt, så här. Motorcyklar. Sån här Harley Davidson som puttrar förbi. Det är ju liksom, för de låter ju väldigt mycket. Eh, det här var lite sån modell. Men han sakta det är förstås ner då, tack och lov så att eh, han bara liksom gled förbi där och det var inga problem för någon av hästarna så det var också jätteskönt men efter det då kom det en grävmaskin ja, så jag bara vi tar det lite, vi tar allting på en gång sa jag ja. eh, alltså kom det kom en grävmaskin och den det också ner och den körde väldigt sakta förbi liksom. så att det var nästan så att han abe Abbe lite stressad av det och jag tror okay. att han stressade upp sig. Det var väl också att han såg den här höga armen från gräv för grävskopan som gick upp liksom. Så att han kände väl att det kom en stor dinosaurie ungefär. <laughs> det blev väldigt stort så här. Mm. Och ändå hade han ganska precis haft grävmaskinen till hagen också i och med att vi har på att bygga för vindskydd ju. Just det. Så att det var väl den han tyckte var lite läskig då. Ja. Mm men som sagt, han gled ju väldigt sakta han körde jättesakta förbi oss jag tror att det var det som gjorde att han blev lite stressad och jag bromsade också, så där får man ju tänka lite själv också hur man gör jag har nog alltid gjort så att när det kommer trafik så vill jag gärna korta upp tiderna lite mer för att, och sen putta in dem lite mer mot, mot diket till mot staket så att de inte svänger ut med rumpan i vägen
1: Nej.
0: och det kanske inte han är så van vid att, att man gör så att det känns som att han började nästan köra lite piaff på stället och <laughs> hålla på men som sagt så fort han hade kört förbi Han liksom, såg maskinen lite mer framför sig Så då lugnade han ju ner sig igen och kunde skrifta på som vanligt ja. Så det var verkligen så här Vi tog alla, i stort sett alla fordon man kan tänka sig då, På den vituren Och det var dock det som gjorde att jag kände mig lite lugnare sedan dagen efter att rida ut med Abbe utan sällskap ja. Men jag tänkte då var att, men Hur kommer det här gå nu när han inte har Herman med sig Men det var verkligen Heller inga problem och det känns som att vi får bara fortsätta nöta på och så får man vara försiktig tänka på säkerheten. Och tänka att bara för att det går bra gick bra de här gångerna så behöver det inte göra det de andra gångerna. Men vad har ändå förutsättningarna för att han ska kunna bli helt trafiksäker.
1: Ja gud, jag. brukar ju vara jätteduktig.
0: Han är så ung också. Det får man ju säga. Han är ju faktiskt bara fem och det är ändå en ny miljö för honom här hos oss. Och det var ju första gången när vi är upp det var ju första gången han gick på den vägen också. Så jag tycker att han var jätteduktig. Så får vi ju se här framöver hur, hur det fortsätter. Men eh, jag har i alla fall en bra grund att stå på känner jag.
1: Ja det har ni absolut.
0: Ja, hur har det gått för dig? Vad har du gjort i veckan då?
1: Eh, jag har fokuserat väldigt mycket på mina olika eh, provridningar. Som jag nämnde förra veckan i podden. Just det. Vi hade... Ja, det är bokat in sju stycken här för mig, var. Mm. Ja. Och i alla fall sex stycken av dem blev av. Det var en som tyvärr behövde ställa in. Och jag vet inte om vi ska boka om eller hur vi ska göra. Det får vi se lite. Det hänger i luften just nu. Mm. Men de andra har i alla fall varit ute och provridit. Och det känns som att veckan har gått så otroligt snabbt. Alltså, det, ja, det har liksom... Bara gått i ett hela dagarna.
0: Ja.
1: Så um, jag, hade ju, jag hade ju haft två stycken som provred då, eh, innan vi poddade. Eller tre mm. stycken till och med. Det var en på helgen där också. Mm. Sen så um, hade jag en som provred samma dag som vi poddade i tisdags förra veckan. Och uh, sen var det en som kom på onsdagen. Och så kom det ska vi se, en på lördagen. Och så skulle det ha kommit den på söndagen har jag för mig. Så, ja. så um, utöver det så var det ju dessutom alltså träning av hästarna bäst jag hann med. Och sen så jobbade jag också. Så um, alltså mitt fokus låg ju ändå på att få hit folk och provryda och sånt. Så jag hade faktiskt inte schemalagt hästarna för någon speciella träningspass. Utan jag ville bara att ja, Då kunde få en lite lugn vecka och... Fokuset skulle vara på att ändå. Det som är viktigast för mig. Och det är ju att hitta några flera. Som jag kan rekrytera till mitt team. Mm. Ja, det var himla härliga personer allihopa. Som har varit här. Vad roligt. Ja. Så ja, Nu behöver vi ju bara. Få klart det här. Ja. Schemat. Ja. Och, och scheman då. Ojämna och jämna veckor. Och det är liksom. Ja. Jag beundrar dem som lägger scheman ofta på arbetsplatser och så, eller liksom när folk ska ta olika pass och sånt för att mm. det, alltså det tar så mycket tid och energi
0: Ja, så. jag kan tänka med det, alltså jag tycker att det tar till energi att planera sin egen vecka alltså, och då planerar för massa olika ryktare och så det är och för sig jag kan säga, som jag säga som jag har lite erfarenhet av, det är ju inte där när jag planerar hästsköta kurser och sådär, men jag brukar försöka eftersom att jag har så få elever per grupp och har ju inte jättemånga elever som kommer rida per vecka. Så brukar jag försöka gå på lite deras önskemål när de kan rida. Och så där. ibland så när en del slutar och en nya ska komma liksom och börja. Då måste man ju tänka till lite grann. vad alltså som försöka pussla ihop det. Så att jag har lite erfarenhet av att det tar otroligt mycket tid och energi. Och massa alltså tankeverksamhet. Ja. jag har bra jobbat av dig att sitta med de här sakerna. För det är ju inte lätt alltså. Jag tycker att det är kul med...
1: Organisering och så. Ja, ja så det. jag. Så. Ja. ja. Nu kan jag tänka mig att det kommer ju ta ett tag innan man får det att flyta på. Och, eh, mina medryttare, som jag har haft sedan länge, de har jag haft det väldigt fritt. För att vi har ju bo äh, bokat in pass från vecka till vecka. Så um, inför en ny vecka så har jag liksom kollat med alla när de kan. Och så får de skriva sina dagar och sen så rid utifrån hur. Hur folk kan komma hit. Mm. Så nu kommer det ju bli. På ett sätt lite tuffare för dem. För att de får sin fasta dag. Eller två fasta dagar. Och då behöver de ju verkligen. Ta ansvar för att. Eh, försöka komma hit då. Mm. Eh, sen så. Håller jag på att skriva på en. En manual. Där eh, all. Den viktigaste infon. Om stallet och hästarna. Och mina rutiner ska finnas. Och den är väl också i stort sett färdig jag håller på bara att lägga in bilder på hästarna och skriver deras namn under så att det ska bli lättare för dem som inte som inte känner hästarna än och liksom lära, lära sig skillnaden på framförallt skimlarna då
0: Ja, de är ju lika många av dem Precis,
1: men eh, den manualen är ju just nu ja, men typ fyra och en halv, fem A4 sidor som jag har skrivit Mm så jag tror att jag har fått med det mesta i den och där står det ju liksom information om då ifall man inte kan komma en dag som man är planerad. Att man ska försöka informeras så fort som möjligt och att man får diskutera med mig möjligheten liksom till att rida igen då en annan dag till exempel. Och sen är ju det knepiga också att hästarna så småningom börjar ju de tävlas och... Eh, Kanske gå lite mera ridläger och sånt också. Och då blir det ju annat att ta hänsyn till. Med, alltså det är ju där, så att de måste ju i första hand gå på sådana bokningar när de blir bokade. Just det. Så ja, vi får, vi får se. Vi, jag tänker att man kör ett schema nu under vintern. Och sen så får man ta en utvärdering framåt våren kanske när det börjar bli närmare sig tävlingssäsongen. För att då behöver jag ju ändra lite i deras träningsupplägg också. Mm. Och så får vi se hur allt funkar. Men jag tror att det kommer bli jättebra när alla kommer in i de nya rutinerna. Och ja, allt flyter på. Det tror jag också. Det kommer ju säkert bli mindre jobb för mig i alla fall. Att jag vet att de, ja, den här personen kommer på onsdagar och den här personen kommer på torsdagar. Så att jag inte behöver... Eh, skriva upp det vecka för vecka i min egen kalender utan att jag har liksom det på ett papper ett mm. som alla har då så kan jag kolla bara
0: det låter jättebra, det kommer ju underlätta
1: ja det kommer göra det
0: som du säger, det tar ju ett tag man får väl ändå ha lite is i magen och tänka att det tar ett tag innan som du säger rutinerna sitter på plats och den här manualen du har skrivit innan alla förstår, alltså vet hur den funkar och har koll på vad som gäller och allting sånt då. Ja. Sen att folk eh, att folk förstår att det är
1: alltså är man schemalagd på har man sagt att man kan komma då det vill säga, måndag, onsdag, fredag och att man kan rida två hästar alla dagarna då, då blir man ju schemalagd för det och då kan man ju inte hålla på att byta fram och tillbaka från vecka till vecka utan då är det ju bättre att säga nej men jag kan bara ta två dagar och en häst ena dagen och två den andra så att Alltså så att det inte blir rätt i schemat för att det, det är det som är lite knepigt om mm. folk tror att de liksom kan lova jättemycket. Och sen bara nej men oj jag måste ju göra det här idag istället. Det, det här blir ju mer som ett jobb nästan. Plats.
0: Mm.
1: Eh, ja, för hästarna skulle också att de får bättre rutiner och mer regelmässig träning. Mm.
0: Ja, men det ska bli spännande att höra mer om, om det framöver också när ni börjar komma in i det och allting.
1: Ja, det ska bli, det ska bli spännande att få igång det.
0: vill mm. du varit på lite hoppträningar också va?
1: Ja, då har jag. Jag, har, jag var på Painjump faktiskt. Inte nu helgen som var utan helgen innan det. Ja. Jag, vad blir det? Femtonde... 15 november tror jag det var. Mm. Då var vi på pain jump i Rimbo en kvart hemifrån. Eh, och det var ju superroligt. Det var ju precis innan de hårdare restriktionerna trädde i kraft här med bara åtta personer eh, max eh, åt gången på olika ställen. Men den här pain jumpen där hade de arrangerat det jättebra för att vi var i olika startgrupper. Så att jag och Emma och sen... Tre stycken till tror jag. Vi hade från klockan nio till klockan tio. Mm. Och då red vi fram tillsammans. Vi var ju typ fem stycken då. Så vi red fram tillsammans. Och sen så fick man hoppa fram. Och sen så var vi en i taget inne på banan och hoppade. Och då när vi var färdiga sen. Då åkte ju vi hem och då kom nästa grupp. Så att det var inte så mycket människor där samtidigt.
0: Just vad bra.
1: Ja och jag hoppas att det kommer... Fortsätta vara tillåtet att göra så. För det är ju ändå en form av träning och vi var utomhus. Och sen just att vi inte var så många personer samtidigt. Och vi, ja, man sitter ju på en häst så att man håller ju väldigt mycket avstånd till varandra. Jag kom ju inte nära någon annan än Emma liksom och Otto som var med och hjälpte till. Ehm, och i, ja, i alla fall så var det väldigt motiverande att komma iväg och hoppa lite. Så att vi har bestämt att vi ska... Försöka åka och hoppträna kanske varannan vecka om vi lyckas hitta något ställe. Och uh, nu har jag haft lite kontakt med en tjej som, uh, hon är inte utbildad tränare. Men uh, hon håller lite hoppträningar på lägre nivå. Med mycket fokus på dressyr och lyhördhet. Mm, så, ja, jag, vi ska prova att träna på henne och se hur det funkar. Och så kanske det blir en rutin också. Att vi åker iväg varannan vecka eller något sånt nu under den här... Tiden på året i alla fall. Just det. Ja.
0: Ja, det händer en massa saker.
1: Har du emot så här eh, dröm, drömmål med Abbe där och nu när du har kunnat rida iväg till ridhus och
0: så? Ja men jag har ju det. Alltså jag vill ju kunna rida ut mycket så där i skogen och ut i naturen. och Sen vill jag ju kunna rida upp till det här ridhuset i vinter och träna där. De dagarna det är kanske lite isigt och svårt och liksom... att får utlopp för hans energi. För våran ridbarna kommer ju förmodligen frisa och bli isig kanske. Ja, vi får se lite hur vädret blir och när det fryser på. Nu säger de att det ska regna lite igen här den här veckan. Att det till helgen igen ska bli kallt. Och sen ser det ju ut, och jag kan se på väderprognosen i alla fall, som att det kommer lite kallare temperaturer här framöver. Så att eh, med risk för att det blir ishalka på ridbanan så är det ju extra viktigt att kunna rida upp i ridhuset. Mm. Eh, så att det är väl egentligen mitt mål nu för liksom vintern. Det är ju främst att kunna träna honom ordentligt och självklart också Hermon och Gingis. För de behöver ju också sin motion även om det är lite mindre motion än vad Abbe behöver om man säger. Mm. Mm. Så det är väl det. Men sen har jag också bokat in en ridlektion här nu på lördag. Eh, så har jag bokat in en ridlektion för, för min medryttares tränare. Jaha. Jag har inte jättebra koll exakt på jag tror att hon rider mycket akademiskt och sådär den här tjejen ja. jag har inte jättebra koll så det ska bli intressant att se men jag har i alla fall fått mycket bra här, lovord om henne att hon ska vara väldigt duktig och, ja, men, ja, det, det ska bli spännande att förrida för henne då. Ja, jag har med och så att det inte är ett dåligt underlag men som jag sa det också skulle det vara så så får vi försöka ta oss i huset. och därför känns det också bra att vi har lyckats komma dit en gång så att jag ja. Om skulle kunna rida där inne i så för om det skulle vara så. Då, att det inte finns underlag på våra ridbanor för det. Så det är närmaste målet här nu i alla fall. Sen, ännu längre fram sen så har vi mål om att kunna lasta upp och åka iväg till fina ridstigar och sånt där. Det finns ju jättemycket fina ridvägar och sånt i Hågadalen bland annat i Uppsala och massa så
1: Just det.
0: fina ställen. Som jag inte har varit på någon gång förut men som jag, man hör många andra prata om. Plus att det skulle vara jättekul att åka till dig också vid tillfälle vi kan rida ut. För det är ja. ju bra ridvägar hos er.
1: Jätteroligt.
0: Och sen så får vi ju se, jag har ju aldrig riktigt varit en tävlingsmänniska. Men det är klart att lite så här sugen blir man ju. Men det ligger på lite längre fram i framtiden. Äh, med den biten då. Tävla. Men i så fall skulle det nog vara i dressyr då, som, som skulle vara lite kul att göra. Och då, är, då pratar vi lite enklare. Liksom, tävlingar förstås. På låg nivå om man säger. Mest bara för att kunna, kunna få komma ut på tävlingsbanan. Men det gäller ju då att corona går över och att det är liksom... Det är ju det. Hon har upp sig med den biten så att tävlingen kan komma igång. Ja, precis. Vi får se. Ja.
1: Vi får bara vänta ja.
0: Och se. Man får ju liksom försöka hitta glädjen. Eller, glädjen tycker jag, det har man ju när man rider ändå. Liksom. så det är inte ja. att hitta, Men alltså att man försöker göra det som man tycker är roligt. Exakt. För min del är det mycket skogen som, som jag får energi av. Jag tycker att det är ju med att man har små barn. Alltså det är ändå, även om jag har väldigt fritt, mitt arbete är otroligt fritt. Men det är liksom fortfarande saker som ska göras. Alltså jag är ju min egen chef men man måste ju, man måste ju få energi. Och det, mitt sätt att få energi det är ju när jag är i stallet.
1: Och mm.
0: när jag sitter på hästryggen så... Vill ju gärna komma ut i skogen. Så det är väl mitt stora mål. Att kunna rida ut med abbe. När som helst. Var som helst. Lite, Lite så. Ja men det är, det är så sant. Det där med
1: energipåfyllning. Det får man verkligen ifrån hästarna.
0: Ja. Och sen är det klart att de tar energi också. Men som sagt. i och ta.
1: <lite> ja. Så är det ju. Ja. Mest så ger de ju ändå ja, allt ja. annat runt omkring som, som är så oundvikligt. Sånt som man måste göra. Som jag pratar en del med barnen som kommer att rida här. Och det gör ju säkert du också. att de, Det är många av dem som liksom vill ha en häst. Ja. Men just det här med att det är inte bara att rida och klappa och borsta hästen lite när man känner för. Utan det är ju
0: allt annat som man faktiskt måste göra. Ja, men det brukar vi prata om och, och som du säger, det är ju, det är ju nästan den största delen, är ju sköts runt omkring och det är ju samma sak när vi ska när jag har hästsköta kurser och ridlektioner liksom, så är det ju en del som tycker, ja, men, nu är jag färdig och sen så ska man kolla då, liksom, så, nej, här har du missat under magen, här ska saddljorden vara, det är så här, superviktigt liksom, att det är rent där och mm. det är en alltså, det om man har ridit så länge som både du och jag har gjort och säkert många av oss som lyssnar på vår avsikter, på våran podd, så är det ju alltså, ja det är ju det är som skedde klart, att
1: man
0: gör bara saker i farten. Men för en person som är nybörjare eller som inte har ridit så länge så är det, det är verkligen mycket att lära sig när det gäller hästar. Ja, det är det. Det är lätt att tro när man är ny att men det är det här och det här bara. Det är inte så mycket, Den. Liksom, men därför tycker jag att det är så viktigt att de får se. Och det är därför jag också har mina hästskötarkurser. För att det är ju. Det är grunden. Ja. Allting egentligen kommer ju före ridningen. Faktiskt.
1: Det gör ju det. Det är
0: som så här lite. Kricken över i ett. Om man vill nästan säga.
1: Verkligen. Man får. Ja. Man får vara glad för det man. Det man får. Man får ju ändå så mycket. Det Pratar vi en del om i stallet faktiskt i helgen. Just att försöka se allt positivt. Det var en som kom och provred här. Och han är otroligt positiv som människa. Och han sa det. Eh, för den dagen han kom. Det var liksom i lördags. Då det var två grader. Det regnade på tvären. Och det blåste. och det var alltså, Jag ville ju verkligen inte ut och rida. För jag hade redan varit ute en sväng. Mm. Och när den här personen kom då. Så sa jag bara. Åh. Ja, jag är ledsen för vädret liksom. Det är inte så mycket jag kan göra. Och han bara, nej, nu ska vi inte prata om vädret. Jag ska få rida. Jag är jätteglad för det. Vi fokuserar på det positiva.
0: Mm, var härligt. det det är.
1: Ja, verkligen. Och jag kommer på mig själv flera gånger med att jag ville ta upp och klaga på vädret. Så här.
0: Ja. Nej,
1: nej just det, det skulle jag inte göra. Det, det var ju härligt när vi var ute och redade. Stundvis var det inte så härligt. Men alltså, det var ju trevligt.
0: Det stora hela, så alltså, oavsett väder, så tycker jag att det är så. Det, har man väl kommit ut så är det ju oftast inga problem om man bara har kläder på sig. Exakt. Ja, ja. ja vad härligt. Hur, vad, vad, har du, vad har du för planer nu då den här veckan? Ja,
1: eh, ja, det blir faktiskt ganska lugnt den här veckan också. Jag har inte orkat att liksom planera in jättemånga pass på hästarna och så. Utan jag jag har Bullen ska till tandläkaren. Det är en sak jag behöver fokusera på. Och sen så. Sen så. Uh, tänker jag att jag. Ja, hästarna kanske får gå lite färre pass. Än vanligt. Kanske tre pass i alla fall. Per häst. Ja. Ja. Uh, fyra om. Det blir en bra vecka för hästarna. Och så. Um, hoppas jag att jag ska få färdigt det här. Medryckta manualen. Kunna skicka ut det. Och sen även. Uh, färdigställa scheman så fort som möjligt mm. det som är knepigt där med scheman är ju framförallt då att jag vill inte att hästarna ska gå för många dagar i rad Nej. och jag och Scheman lägger hästarna fem, fem dagar per vecka och då är två dagar i resyr just det. jag kan tänka mig att låta någon häst gå sex dagar kanske någon vecka men jag är väldigt mån om att hästarna ändå får mycket återhämtning mm och jag, tycker inte att man, alltså jag tycker att hästarna ska få gå och bara ta det lugnt också.
0: Gärna
1: två dagar i veckan. Liksom. Mm. Så jag vill inte att de ska rida fem dagar i rad och sen vila. För det kan, då kanske den blir är jättetrött då den tredje dagen. Och så blir det ja. ett bra träningspass. Mm. Så ja. Det är, jag ska grubbla lite på det idag och se om jag kan komma fram till något. Och sen så tänkte jag också passa på nu när det är fint väder och gå ut och gå lite. Jag har faktiskt varit ute på promenad med några av hästarna. Just för jag tycker det är så härligt att vara ute och röra på mig själv också nu. När det är lite... Jag, vet inte, jag gillar den här kalla luften när man mm. rör på sig. För då, då är man varmen då Och så känner man den här kalla luften i ansiktet. Och jag tycker man blir väldigt vaken av det.
0: Mm. Och det här liten promenader det kan vara lite underskattat ibland.
1: verkligen. Jag håller med.
0: Jättebra liksom att ta en promenad med sin häst. Det är ju bra ja. för båda.
1: Ja, jag går ju mycket. Vi har ju asfalt här runt omkring. Och jag tänker det är väldigt stärkande för benen på hästen också. Så att det blir ju inte bara att, den, ja, att det är jag som opponerar. Utan hästen får ju faktiskt en form av träningseffekt också. Av ja. underlaget. Det är jättebra.
0: Att de bara rör på sig. För jag försöker vara ganska noga med här med att han ändå ska röra lite på sig. Det blir ju inte varje dag liksom. men Alltså... Nu den här veckan har jag fem pass inplanerat med Herman. Mm. Och det är ridlektioner och hästskötarkurser och sådär. Och sen så kör jag någon sån här långtydling också tänkte jag med att göra med honom. Han, det är bra för hans leder och sådär militärstås som vi har hittat att han har. Så är det är bra att han rör sig. Mm. För mm. Det är mycket stilla stående hagen också när det är lerigt och sådär. Mm. Så, så och sen har de stått inne på box också en del i och med att det har regnat så mycket och sådär. Mm. Så eh, han behöver röra på sig. Gingis har också faktiskt kommit igång och rört på sig nu. Han har ridit lite barbacka. Och, ja. och, och sen så har inte han trän. Så de rider med grimma faktiskt. För jag har ju liksom ingen. Eh, vad heter det? Inget till honom. Utan vi har bara fast tyglarna på grimman. Och det funkar faktiskt jättebra. Så länge mm. man på sidbanan. Liksom, där den inte kan äta och sådär. Ja, eh, så att, eh, det har vi kört en del. Då. Och sen har vi faktiskt kört med vagnen också. <laughs> det kanske någon skulle tänka. Hur kan du bara göra det? Men då har jag ju också här samma sakta, haft grimman och sen tömmarna i grimman och så går jag och leder honom i grimskaftet och så sitter barn då i kärran och kör honom Så det har faktiskt också funkat. Ja, det gör ju det. Sånt där, så att man kan göra mycket ändå så att jag inte har liksom, träns, bettlöst träns eller med bett.
1: Nej. Jag har faktiskt haft eh, i eh, helgen här i lördags då hade jag en lektion med en fyraåring och en sexåring. Mm. Och fyraåringen red på euforian och eh, Ja, det hade blivit en liten miss där för eh, samtidigt som jag gjorde färdigt dem för ridlektionen så var några andra av mina medryttar ute och red på två av hästarna och den ena hästen hade då det bettlösa huvudlaget som euforien brukar ha på lektionerna. Men då, då bara tog jag också en grimma, alltså han är ju så snäll så att det, ja, barnet, eh, det är en fyraåring som sagt så att... Eh, han, får, han lufsar ju mest bara omkring där inne liksom och han är så känslig för hjälpen eftersom han är så välutbildad i syren. Mm. så det brukar oftast bara rikka med att jag säger bara, och så ska vi göra en ha, ja just det, då stannar han nu
0: det är ju faktiskt <laughs> skönt att de är, det är så kul att tänka mig mm. här, man är också så här att om det sitter mm. en lite mer mm. erfaren ryttare då taggar han till och och det syns verkligen Ja. Sen är han nybörjare och då lunkar han omkring där. man han är ju fortfarande jättekänslig för hjälp och sådär. Tigeltag och rösten. Och det är han kan vara lite grann i början. Om man inte får liksom trava igång ordentligt. Och så att han, då kan han bli lite slö och sådär få igång. Liksom. Ja. Men oftast behöver man inte skänkla med en ett par, tre gånger. Så brukar han sätta fart. Liksom. Då går han ju fram. Men det är kul med hästarna. De anpassar sig efter den som sitter på ryggen. Och de känner att det är ett litet barn. Nybörjare ja. liksom. Så bara lunkar de omkring där. Och... ja och det var sån här när vi hade den här lektionen med den här fyraåriga tjejen då när det, när det, när det regnade, på slutet regnade det lite grann och blåste. Det var inte alls speciellt trevligt och det var faktiskt också blött på ridbanan. Men han bara så lugnt omkring, där det har det inte alls om att det blåste och regnade.
1: Nej det är härligt.
0: Ja, det var vad man igen.
1: ja men de är så fina hästarna. Ja. De är så ärliga och
0: vänliga. Verkligen så. ska man se upp till. Det vi säga så då för den här veckan?
1: Ja, det tycker jag. Och vi, får vi eh,
0: hoppas att eh, alla får
1: en, en fin eh, helg nu när, ni, när det här avsnittet släpps.
0: Ja, och det är ju faktiskt första advent på söndag. Ja, just det. Så det går framåt. Det närmar sig december månad och jul snart.
1: Ja. Ja men då får vi ju verkligen önska en fin första advent och eh, jag tror inte att det är så många av er som lyssnar som kommer ha snö men vi eh, kan ju hoppas att ni i alla fall får det lite mysigt med kanske en adventsljusstake och lite julstämning.
0: Kanske att man har bakat några russebullar eller någonting. Det ja. är lite svårt på att göra det här i veckan. Åh, vad härligt. Jo, jag kollade bilder från förra året och då hade jag bakat lussebullar redan 9 november och de hade vi käkat upp till oh! <laughs> då hade vi väl någon kvar så då, den, då var det, 14 december då hade jag bakat en ny sats som skulle räcka till jul <laughs>
1: uh, det, ja. Ja, Men jag har ju helt alltså, jag måste ju också göra jul liksom. det, ja. det känns inte som att det är på väg mot jul så att jag har inte ens tänkt den tanken.
0: Jag tycker november har gått så himla fort. Annars brukar det vara en ganska så, lite dyster månad. Den har gått himla snabbt tycker jag.
1: Mm. Jag håller med. Ja. 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 Men... Ha en
0: fin ha det... och en fin första advent då, allihopa.
1: Ja. Ha det så jättebra.
0: Kram, kram.
1: Kram, kram. Hej då. Hej då.